0: Vous imaginez bien que dans des zones particulièrement pauvres, vous êtes en périphérie d'une grande ville, vous avez très peu de rentrée d'argent. Eh bien, un maire, pour gagner de l'argent, quasiment le seul moyen qu'il va avoir, parce que taxer, les habitants qui habitent sur sa commune, souvent qui sont déjà très pauvres, c'est assez malvenu. Un des moyens de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la mairie, c'est de vendre des terrains. Donc c'est pour ça que dans de nombreuses villes ouest-africaines, on a des, des politiques de lotissement, comme on les appelle. Donc on va décider que telle zone rurale va être lotie.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Modernité Africaine, un podcast de l'École Normale Supérieure. Je suis Mariam Tamoussanang et je vous invite à me suivre dans une expédition sonore à la rencontre de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales qui nous permettent de comprendre les dynamiques de notre monde contemporain à partir de l'étude du continent africain. Épisode 5, un continent urbain. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre une partie de ce qui se joue en Afrique contemporaine à partir de l'étude des villes. Aujourd'hui, 40% de la population africaine est citadine, le continent s'est urbanisé rapidement et la ville concentre toutes les dynamiques et les tensions politiques, écologiques, sociales, économiques, idéologiques et même culturelles que les sociétés rencontrent. Ce sont les lieux privilégiés de la négociation entre les différentes manières de vivre, en même temps que les lieux d'invention de nouvelles formes de vie, par-delà tradition et modernité. Alors, pourquoi les villes africaines continuent-elles à grandir autant Qui les conçoit et qui les construit Pourquoi privilégie-t-on le béton de ciment comme matériau de construction alors que c'est probablement le moins adapté au climat Comment les villes africaines adressent-elles les problématiques environnementales Et comment vit-on dans ces villes pour répondre à ces questions, je suis allée à la rencontre de deux chercheuses, Armelle Choplin et Émilie Guittard. Armelle Choplin est professeure en géographie et en urbanisme à l'Université de Genève. Elle travaille aujourd'hui sur la zone urbaine qui part de Abidjan en Côte d'Ivoire et qui s'étend jusqu'à Lagos, voire jusqu'à Ibadan au Nigeria. Émilie Guittard est anthropologue, chargée de recherche au CNRS. Elle travaille actuellement sur les rapports qu'entretiennent les citadins au végétal en utilisant des méthodes qui permettent notamment de documenter les savoirs environnementaux. Alors, les villes africaines sont un continent d'études à part entière. Armel Chopin préfère d'ailleurs parler de zones urbaines plutôt que de villes. Son terrain de recherche actuel se situe dans ce qu'elle nomme le corridor urbain du Golfe de Guinée, qui compte plus de 40 millions d'habitants. C'est la plus grande concentration urbaine du monde.
0: Il y a véritablement un grand tournant là qui s'opère, puisque avant, l'Afrique était considérée comme le continent le plus rural, avec toutes ces images qui étaient véhiculées, ces clichés hein, de l'Afrique, de la brousse, euh, les animaux, etc., euh, les cases. Or, aujourd'hui, ce qui caractérise l'Afrique, c'est d'abord euh, et surtout ces villes, euh, donc un, un grand renversement et, euh, et une croissance urbaine euh, qui n'est pas du tout euh, finie, comme sur d'autres continents ou d'autres pays. Et comme euh, on peut l'observer, ce n'est pas dû euh, effectivement à un exode rural comme c'était le cas dans les années euh, 70 ou 80. Donc maintenant, c'est dû à une croissance dite endogène, donc une croissance, à un accroissement naturel. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces villes africaines, on a majoritairement des jeunes. Et en fait, les jeunes font des enfants, contrairement aux populations plus âgées. Là où c'est intéressant, c'est que souvent, on a un accroissement spatial, donc des zones qui s'étendent plus vite même que le rapport de la croissance de la population. C'est-à-dire que par rapport au nombre d'habitants, cette croissance urbaine, cette croissance démographique, elle se concrétise par un véritable étalement spatial qui va au-delà simplement de la croissance démographique. On pourrait dire, bah oui, il y a une croissance démographique, donc c'est sûr, on a besoin d'espace. Oui, mais en fait, là, ça s'étale beaucoup plus que ce qu'on aurait besoin pour loger tous ces gens. Alors là, on a
1: un premier problème l'accroissement de la population dans les villes n'est plus lié à l'exode rural. Jusqu'ici, ça va. Mais par contre, si ce n'est pas pour des raisons démographiques
0: que les villes s'étalent aujourd'hui, alors pourquoi s'étalent-elles alors, les villes s'étalent pour plusieurs raisons. Donc D'abord, effectivement, il faut loger les gens, mais l'une des autres grandes raisons, euh, c'est que souvent, il n'y a pas aussi de, de limites. Ce n'est pas comme dans certains autres euh, territoires du monde, où en fait, c'est déjà densément occupé. Très souvent, en périphérie, il bah, n'y a rien. Donc, en fait, c'est facile de euh, transformer des, on va dire, des zones rurales, agricoles, en des zones euh, à urbaniser. Et puis, surtout, un des principaux, euh, on va dire, phénomènes qui euh, alimente cette croissance euh, urbaine et cet étalement spatial, c'est la, la la spéculation foncière. Cela s'explique tout simplement parce que dans des pays africains, dans les villes africaines, en tout cas celles sur lesquelles j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest, on est dans des situations de grande précarité, de grande insécurité. Les habitants de ces villes, lorsqu'ils ils arrivent à mettre un petit peu d'argent de côté, ils ne vont pas, comme on peut le faire ailleurs, à la banque, placer cet argent. Très souvent, ils ne sont pas bancarisés. Donc, la chose qu'ils vont essayer de faire pour essayer de, de mettre de côté de l'argent, de thésauriser, ça va être d'acheter des terrains. Et c'est vrai que acheter des terrains, attendre que les prix augmentent et puis faire construire, attendre que la ville vienne à soi, hein, parce que souvent, on achète des terrains dans des zones qui sont complètement rurales. Mais les gens vous disent j'attends que la ville arrive. Avec cette idée un petit peu, euh, qui n'a pas été démenti jusqu'à maintenant, c'est que c'est vrai que cette croissance urbaine fait qu'à un moment, des villages, des zones qui encore aujourd'hui ont le statut de, de commune rurale se retrouvent pris dans une dynamique urbaine.
1: Je ne suis pas sûre de bien comprendre le sens de la spéculation ici. Comment des populations précaires peuvent-elles spéculer sur le foncier en ville ça
0: s'explique par des politiques urbaines qui, en fait, se sont succédées depuis environ ben, une cinquantaine d'années, hein, depuis les, les grandes affluences de populations venant du monde rural, donc des années 70-80. Donc, les, les gens arrivent et, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on distribuait des terrains. Les politiques à la tête de, de, de l'État, à ce moment-là, quand ils voyaient ces pauvres arriver, au bout d'un moment, ils faisaient des politiques dites de lotissement. Donc, ils, ils disaient, bon ben, de toute façon, les gens sont déjà là, ils habitent dans des bidonvilles, donc on va leur donner un terrain. Et puis, comme ça ça, ils vont construire et ils vont faire partie de la ville. Donc, des politiques de régularisation. Ça, s'est beaucoup fait euh, à Dakar. Par exemple, avec la, le double de Dakar, ce qu'on appelle Pikine. On peut prendre la banlieue de Ouagadougou. Pareil, à Bijan ou encore Nouakchott, en Mauritanie. Voilà. Donc, on distribue des terrains. La conséquence, c'est qu'en fait, les gens ont pris l'habitude... Bah d'attendre les prochaines distributions de terrain. Parce que, quand on est pauvre et qu'on se voit attribuer un terrain, ce que font les gens, c'est que, souvent, ils n'ont pas les moyens pour construire. Donc, très rapidement, quand l'État distribue des terrains, il y a des gens plus aisés qui vont aller dans ces quartiers pauvres et proposer aux gens pauvres de racheter leur terrain. Donc, avec une espèce de spéculation. Donc, les pauvres revendent leur terrain et ils vont aller s'installer un petit peu plus loin. Donc, le front d'urbanisation va se décaler en se disant, bah, de toute façon, je n'ai pas d'argent. enfin En tout cas, j'ai de l'argent un petit peu... Ah, si je revends mon terrain, ça va me permettre de survivre. » Et par conséquent, je m'installe un peu plus loin en attendant la prochaine distribution. Et on marche comme ça dans pas mal de villes depuis presque 40 ans. Ce qui fait qu'on attend toujours la régularisation de nouveaux terrains et ça entraîne une spéculation foncière très forte. Et par conséquent, on se retrouve avec ces villes qui s'étalent, sachant que c'est le seul moyen et c'est la seule chose en fait, qui a toujours pris de la valeur, c'est le prix du foncier euh, dans ces, cette partie de l'Afrique de l'Ouest.
1: Je comprends mieux. En fait, l'étalement urbain est une conséquence de certaines politiques, il est lié à des stratégies économiques. S'installer dans les marges de la ville, au fond, a longtemps été le plus sûr moyen d'accéder à de la propriété ou à un capital. Et pendant longtemps, on a construit seulement en rez-de-chaussée, pas en étage. Cela explique aussi l'étalement spatial. Mais à qui profite cet étalement
0: aujourd'hui L'étalement euh, urbain, finalement, profite à de nombreux acteurs. Et c'est là où c'est un peu particulier, c'est qu'on va avoir des acteurs très riches, puissants, qui, finalement, vont avoir les mêmes intérêts que des acteurs euh, pauvres ou des habitants euh, ordinaires. D'abord, euh, cet étalement euh, urbain, cette distribution de terrain, elle profite aux élus euh, politiques. Imaginons un maire vient d'être élu d'une petite commune rurale. Vous imaginez bien que dans des zones particulièrement pauvres, vous êtes en périphérie d'une grande ville, vous avez très peu de rentrées et eh bien, un élu, un maire pour euh, gagner de l'argent, quasiment le seul moyen qu'il va avoir, parce que taxer euh, les, les, les habitants qui habitent sur sa commune souvent qui sont déjà très pauvres, c'est assez malvenu. Un des moyens de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la mairie, c'est de vendre des terrains. Donc c'est pour ça que dans de nombreuses villes ouest-africaines, on a des, des politiques de lotissement, comme on les appelle. Donc on va décider que telle zone rurale va être lotie. Donc parfois, vous arrivez dans des mairies où en fait, il euh, y a des plans euh, affichés euh, dans, dans le bureau du maire où on se rend compte que tous les terrains ruraux autour de sa commune sont déjà tous vendus. Donc c'est assez fascinant. Et pourquoi Parce que c'est comme ça qu'il va faire rentrer de l'argent dans les caisses de la mairie. Donc vous voyez, on a les acteurs politiques finalement qui accompagnent ce processus. Et puis on est les habitants, euh, les individus lambda pour qui, euh, voilà, il faut arriver à mettre de l'argent de côté, à euh, essayer de, de construire. Hein. On, est, on est dans des sociétés où en fait la réussite de quelqu'un passe par le fait d'avoir acheté un terrain, d'avoir réussi à construire. Donc c'est presque ancré dans les logiques d'ascension sociale. À 20 ans il faut avoir une moto, à 30 ans il faut avoir un terrain et donc penser au mariage puisqu'on se marie assez tardivement et puis euh, finalement quand on est un homme et qu'on réussit, et eh bien à 40 ans, euh, voilà une fois qu'on a acheté le terrain, on a fait construire pendant une bonne partie de, entre 30 et 40 ans on a acheté des sacs de ciment, on construit au fur et à mesure en fonction des rentrées d'argent et puis à 40 ans on met euh, sa famille à l'abri puis ça s'arrête pas là parce qu'une fois qu'on a fini de construire à 40 ans, qu'on a mis euh, sa famille etc, on fait les finitions il est 50, on a 50 ans, et eh bien là on se il va falloir agrandir un petit peu la, la construction, mettre un autre logement sur la parcelle si on peut, pour pouvoir le louer. Parce qu'on pense à la retraite, sachant qu'on est dans des sociétés où les gens n'ont pas de revenus réguliers, pas, euh, une bonne partie n'ont pas d'employeurs, ils ne cotisent pas à la sécurité sociale, donc il n'y a pas de retraite. Donc on se dit, en fait, le seul moyen d'avoir un peu d'argent quand j'aurai plus de 60 ans ou que je serai vieux, c'est d'avoir un locataire qui, tous les mois, va me payer un loyer. Et donc, on construit pour avoir des locataires. Et c'est comme cela que, pour avoir interviewé pas mal d'individus qui construisaient, ils disaient on ne s'arrête jamais de construire, c'est l'histoire d'une vie. Dès qu'on a ouvert un sac de ciment, il faut réouvrir un autre parce que finalement, c'est le seul moyen d'avoir quelque chose à soi et de pouvoir le revendre en cas de coup dur ou pour payer, par exemple, je ne sais pas, les études d'un des enfants qui réussirait ou investir dans un business. Eh bien, on va va revendre un bout de la parcelle ou un bout de la maison ou un bout, de, par exemple, de, de la partie en location, justement pour avoir des rentrées d'argent liquides. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais c'est plus clair quand même. Je
1: comprends que l'étalement urbain est lié à des questions économiques. Parce que dans un contexte où il n'y a ni assurance, ni sécurité sociale, ni retraite, c'est encore la terre qui est le meilleur placement. L'étalement urbain et la bétonisation des villes correspondent à la mise en œuvre de stratégies de rente fiscales ou locatives en fonction des acteurs. C'est vraiment déstabilisant de regarder la ville sous cet angle. Armel Chopin nous explique comment elle a procédé pour se repérer et étudier ces phénomènes. Il y
0: a un moment, euh, autour de 2015-2016, je me suis rendu compte que c'était très difficile de savoir qui euh, fabriquait ces villes, En fait, qui était derrière. Il y avait les politiques, il y avait les gens, il y avait les acteurs internationaux, des investisseurs, on ne savait pas d'où ils venaient. Et donc, je me suis dit qu'une un des, des possibilités pour essayer de comprendre comment la, la ville était en train de prendre forme, c'était de regarder euh, sa matière première, sa fondation. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux matériaux et en particulier euh, au ciment. Donc, j'ai eu la chance, en plus d'être affectée à l'IRD, donc l'Institut de Recherche pour le Développement, au Bénin pendant trois ans entre 2016-2019, donc à Cotonou. Et étant basé sur place, j'ai commencé à regarder en fait ce qui était le plus évident, c'est-à-dire euh, des sacs de ciment à vendre à chaque coin de rue. Le ciment était omniprésent, c'était vraiment le dénominateur commun, ce qui donnait d'ailleurs cette idée d'immense coulée de, de béton entre euh, Abidjan ou, ou, en Côte d'Ivoire et, et Lagos au Nigeria. Et en fait, euh, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à travers ces sacs de ciment qui étaient en vente de part et d'autre de la chaussée un peu partout... Finalement, on arrivait à comprendre aujourd'hui la production de l'urbain, parce que effectivement, euh, d'abord, les gens quand ils n'ont pas beaucoup d'argent, euh, plutôt que de rentrer chez eux, ils disent qu'en fait, l'argent est liquide et ils veulent pas rentrer avec de l'argent chez eux parce qu'ils ont toujours peur que le soir quelqu'un vienne leur demander euh, de l'argent pour des médicaments, pour un baptême, pour des festivités. Donc, en rentrant chez eux, dès qu'ils ont un peu d'argent dans leur poche, ils achètent des sacs de ciment qu'ils vont stocker avant la saison des pluies dans un coin de la parcelle en espérant avoir suffisamment de sacs pour monter des murs. Et puis, je voyais bien qu'il y avait une valeur sociale. Je commençais à avoir, euh, par exemple, des, des jeunes qui s'offraient des sacs de ciment euh, comme preuve d'amour, parce que ouais, ça dure dans le temps, donc c'est vraiment là, un gage d'engagement sur le long terme. Euh, même dans les dots, euh, en fait, on demande du ciment. Même quand je suis arrivée à l'université, mes collègues m'ont demandé de participer au cadeau d'un d'un départ à la retraite pour un éminent professeur, et on lui a offert deux tonnes de ciment. Donc, d'un seul coup, ce matériau d'une grande banalité, là devenait un, en fait l'or gris de la région. Il y avait des, des camions qui transportaient des sacs de ciment entre les pays, et j'ai commencé à les suivre, en fait. Voilà.
1: Cette enquête autour de la vie du ciment est passionnante. Armel Choclin en a fait un livre que l'on peut trouver en version numérique. Il s'intitule « Matière grise de l'urbain ». Je vous mets le lien en description. Ce qu'Armel Chopin nous explique, c'est que le ciment a une vie sociale, politique et économique intense. C'est loin d'être un matériau banal.
0: Dans plusieurs pays, en fait, il y a le, le, le prix du ciment fait l'objet de, de, de subventions pour avoir un prix plafond, un peu comme on a vu en Europe fin 2022 le prix de l'essence, en fait, qui était subventionné avec l'État qui payait 10 centimes à la pompe sur le litre, etc. Eh Et bien là, c'est exactement le même principe. On va subventionner le prix du ciment parce que si jamais, en fait, ce prix augmente trop, il commence à y avoir des, des mécontentements sociaux, voire des mouvements. Hein. C'est devenu un, un matériau en fait, de négociation. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout le monde a affaire avec le béton.
1: Alors, il y a énormément d'informations. Ça va vite, c'est dense et cela traduit bien l'intensité et l'effervescence du terrain. Comment ne pas se perdre dans tout cela J'ai demandé à Armel Chopin de nous donner des repères et quelques clés d'entrée
0: sur les principaux enjeux et défis auxquels font face les villes africaines aujourd'hui. D'abord, il, il y a des enjeux autour euh, voilà, de ce qu'on est en train de construire. Donc, euh, effectivement, on rase les vieux centres, par exemple la Médina à Dakar ou tous ces, ces vieux centres-villes, pour construire des immeubles qui, quand même, et ça, c'est un peu partout en Afrique, on a pu le voir avec d'autres collègues, très souvent sont vides. Alors ça, ça pose une première question. Pourquoi Tout simplement parce qu'on est arrivé à une phase nouvelle qui est celle de l'entrée de villes africaines dans la financiarisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le logement n'est plus un bien pour loger des gens, mais pour faire de l'argent. Ça se découple, c'est-à-dire que voilà, le logement devient un actif, quelque chose qu'on va essayer de revendre ou qu'on va euh, euh, avoir pour faire de l'argent. Donc ça, c'est la première euh, grande transformation aujourd'hui urbaine, ce qui explique que les grands cabinets de conseil sont en train d'essayer de voir où est-ce qu'on peut investir de l'argent. Donc il y a, pour le citer, McKinsey qui a une page web qui s'appelle « How to win in Africa ». Donc où est-ce qu'on peut gagner de l'argent en Afrique Donc l'Afrique est la nouvelle frontière du capitalisme. Du coup, par conséquent, la nouvelle frontière du ciment et du béton, parce que c'est là où on peut construire le plus et faire de l'argent en renouvelant le capital dans ces espaces centraux notamment. Donc ça c'est un premier grand constat, c'est l'entrée de, euh, des villes africaines dans le système de la financiarisation, donc de la finance mondiale. Deuxième euh, point qui est important, c'est euh, bah, les villes qui sont en train d'être construites, c'est-à-dire quand même qui deviennent des villes inhabitables. On construit en béton, fabriquer du ciment, c'est une des industries les plus euh, polluantes au monde. 8% de gaz à effet de serre euh, voilà, rejeté par cette industrie euh, du ciment. Et donc des villes qui deviennent inhabitables, des bâtiments où en fait, si on n'a pas la clim, on ne peut pas dormir dedans. Donc évidemment, c'est un cercle vicieux, parce que qui dit construire en béton donc aujourd'hui, matériaux très polluants, en fait, on doit avoir la clim, donc on sait aussi que ça euh, entretient le question de gaz à effet de serre donc euh, voilà, donc quelle ville on est en train de construire donc ça, ça invite à réfléchir aussi à toute l'architecture à redécouvrir cette architecture alors euh, voilà, il y a eu le prix Pritzker à donné à, à Francis Quéré il y a Lesley locaux euh, qui devient euh, donc cette euh, architecte euh, ghanéenne et euh, écossaise qui devient la, la curatrice de la Biennale de Venise cette année en 2023, ce sont des symboles mais des symboles forts qui montrent peut-être qu'en fait on est en train de réfléchir et de reconnaître l'architecture africaine qui a été longtemps dénigrée. Donc, ça pose des questions voilà, sur quelles villes on est en train de construire et quels matériaux, et puis quels imaginaires derrière. Voilà, donc, c'est tout un imaginaire urbain qu'on doit repenser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on compte avec ces villes et on ne peut pas les laisser s'étaler indéfiniment ou en tout cas, il y a peut-être des moyens... À partir de, de solutions trouvées localement, hein, pas du tout de, à nous euh, en Europe de les trouver, mais justement de revaloriser des savoir-faire, des techniques, avec les architectes locaux, avec euh, voilà, ces jeunes populations, et essayer de, de repenser d'autres imaginaires euh, urbains afin d'avoir euh, euh, voilà, des villes en Afrique qui puissent éclairer la façon dont on les construit dans le reste du monde.
1: La question de l'habitabilité et de la durabilité des villes sont de bonnes pistes à suivre pour continuer à comprendre ce qui se joue dans ces territoires et pour entrevoir ce à quoi l'on pourrait assister si l'on décidait de s'extraire des dynamiques de financiarisation et de bétonisation. Les villes africaines n'ont pas toujours été faites de béton de ciment loin de là. Il semble même que la végétation ait longtemps tenu une place importante et prépondérante. Émilie Guitard est anthropologue, elle étudie les rapports des citadins au végétal ces terrains de recherche se situent en
2: Afrique de l'Ouest et principalement au Nigeria. Alors déjà, pour reprendre les choses d'un point de vue historique, je pense que ce qu'il faut garder à l'esprit, et qui peut-être est un peu contre-intuitif, euh, c'est que bon déjà, il y a des, des villes très anciennes euh, en Afrique qui ont existé entièrement antérieurement à la colonisation. C'est déjà peut-être quelque chose qu'on a un peu euh, tendance à oublier, premièrement. Et que ces villes ont intégré dès le départ euh, des éléments végétaux en leur sein et de façon tout à fait euh, centrale. Alors j'ai toujours tendance à prendre la perspective du sud-ouest du Nigeria où je travaille, mais typiquement dans ce contexte-là, on a eu des grandes euh, villes dès le 12e ou le 13e siècle, avec la ville d'Ile-Ife, par exemple, qui était une ville importante, donc une ville yoruba. Ensuite on a eu le développement d'autres villes euh, similaires beaucoup plus tard dans le courant du 19e siècle, mais donc encore euh, avant euh, la colonisation britannique. Et une des particularités, de ces villes, c'est qu'elles avaient en leur sein euh, ce qu'on peut qualifier de bois sacré ou de forêt sacrée, qui était un espace politico-rituel central dans ces configurations urbaines. C'est déjà une information importante à noter. On peut envisager la
1: ville comme un lieu de vie qui n'est pas le village, mais où cohabitent tout de même des espèces humaines et non humaines. Émilie Guittard coordonne aujourd'hui un programme de recherche intitulé Infrapatrie, pour Infrapatrimoine, qui documente la présence des végétaux dans différentes zones urbaines africaines et surtout les relations que les citadins entretiennent à ces végétaux.
2: Le point de départ justement euh, de ce programme de recherche et de mes recherches aussi personnelles à Ibadan, ça a été de se dire bah, pourquoi, en dépit de cette pression foncière qui est liée aussi à une forme de spéculation sur le foncier, où l'enjeu c'est vraiment d'acquérir du, du terrain, de construire, de bétonner, etc., en dépit aussi d'un imaginaire très fort dans ces contextes-là qui va valoriser le béton, comme symbole de modernité et de citadinité au détriment du végétal qui, lui, va être plutôt rejeté du côté de la brousse, donc d'une forme aussi d'archaïsme, etc. Pourquoi il reste encore du végétal dans ces contextes-là Là, si je reviens encore une fois sur Ibadan, euh, qui est un cas assez intéressant à mon avis, quand on va dans le centre historique de la ville, qui est donc un centre ancien, qui date du 19e siècle, qui est un centre très densément peuplé, on est quand même sur une ville de presque 4 millions d'habitants, qui est extrêmement étendue, si je ne me dis pas de bêtises, c'est à peu près 400 km², ça a été une des villes les plus étendues jusqu'à la moitié du 20e siècle. On trouve encore des grands arbres, assez anciens, qui sont toujours présents. Et euh, bah, l'objectif de mes recherches, ça a été de comprendre, mais pourquoi ils sont encore là en fait. Et il y a un ensemble d'éléments d'attachement en fait autour de ces arbres qui se jouent selon différentes modalités, qui contribuent à leur maintien. Alors, bon, sans trop développer, euh, on peut dire qu'il y a des attachements d'ordre rituel, notamment qui sont très forts encore euh, dans ce contexte-là, qui sont liés au culte Yoruba, qui donne une place très importante ou végétale, où en fait, euh, certaines entités du panthéon Yoruba doivent avoir, leur hôtel au pied de... doivent avoir leur hôtel en extérieur et au pied de préférence d'arbres de... et de certaines espèces d'arbres, pour certains types euh, d'orisha, donc euh, d'entités. Ça, c'est un premier point. Il euh, y a aussi euh, des attachements d'ordre mémoriel où en fait ces arbres sont liés à l'histoire, soit de certaines familles importantes euh, dans la ville, l'histoire de certains quartiers, voire l'histoire de la ville elle-même. Et là encore, ça branche aussi sur des éléments rituels. Tout est un peu entremêlé. Ibadan est une ville commerçante. Historiquement, il y a toujours eu beaucoup de, de grands marchés. Et il y a un quartier de la ville qui abrite depuis longtemps un grand marché où se trouve notamment une section d'herboristes très importante. Et en fait, à l'origine de la fondation de ce quartier, il y a un récit qui raconte comment un chasseur qui venait d'une autre région du sud-ouest s'est vu dire par un oracle qu'il fallait qu'il s'arrête au pied de tel arbre. Pour déposer une charge qui portait en voyage et que c'est à partir de cet arbre-là qui fonderait ce quartier. Donc en fait, cet arbre qui a après disparu, mais dont les gens se souviennent encore, était le point euh, de fondation du quartier. Mais euh, bon, il y a plein d'autres récits similaires à l'échelle d'un clan, à l'échelle voilà euh, de la ville euh, dans son ensemble, euh, etc. Donc il y a ça. Il y a aussi un attachement euh, d'ordre médicinal parce que les gens se soignent toujours beaucoup avec des préparations à base végétale, donc écorce, feuilles, etc., qui prennent en parallèle euh, de traitements médicinaux, on va dire, euh, d'origine occidentale, même si, de fait, ils sont aussi produits maintenant en Inde, en Asie, en Chine, etc. Et il y a des attachements aussi d'ordre, on va dire, euh, sensible et quotidien, liés, par exemple, à la sociabilité. C'est-à-dire que c'est toujours agréable de se retrouver autour d'un arbre pour profiter de la brise, de l'ombre qu'il va procurer, pouvoir écouter de la musique à cet endroit là jouer à l'ayo c'est un autre nom selon les, les pays africains -la wale, voilà donc, tout ça fait que euh, ces arbres sont maintenus euh, dans ce contexte-là, sachant qu'il ne faut pas minorer le fait, par ailleurs, qu'il y a aussi des pressions, par exemple, au niveau institutionnel ou municipal, où si on a envie de développer une route ou de favoriser le passage du ligne électrique, c'est toujours l'infrastructure qu'on va quand même privilégier au détriment de l'arbre ou du végétal. Et d'ailleurs, c'est un des... Premier résultat qu'on a de ce projet pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas l'air d'y avoir, dans les villes où on, on, on commence à travailler, il n'y a pas l'air d'y avoir de politique forte de préservation du végétal existant. Quand bien même, on est en train de voir aussi qu'il y a des attachements d'ordre affectif, mémoriel, euh, rituel, fort sur ces arbres. C'est des choses qui, nous, on qualifie d'infra-patrimoine, parce que ça émerge en fait de la population citadine et ça n'est pas inscrit dans les dynamiques de patrimonialisation institutionnelle. Et c'est des choses qui sont voilà, ignorées, voire méprisées par les pouvoirs publics. Et c'est pour ça qu'en fait, en dépit de ces attachements-là, ben, les citadins se retrouvent assez démunis quand euh, il est décidé de construire une route ou d'étendre une ligne électrique et que c'est l'arbre qu'on va couper, en dépit de ces attachements.
1: C'est passionnant. Je comprends que
2: certaines sociétés
1: africaines ont conçu des villes en intégrant la culture des plantes médicinales ou des forêts sacrées en leur sein. Et aujourd'hui, il subsiste encore des éléments de ces manières de faire la ville qui nous sortent de la dichotomie ville versus campagne.
2: Un des enjeux en fait, de, de ces recherches, c'est aussi bah, de montrer déjà qu'on peut penser une relation entre le, le vivant, en l'occurrence végétal, et l'humain dans un contexte urbain, là en l'occurrence depuis l'Afrique, mais qu'en fait ça vaut aussi pour d'autres contextes urbains de par le monde parce qu'on a quand même toujours cette vieille idée que l'urbain serait forcément contre la nature destructrices de nature, etc. Et là, en fait, on se rend bien compte que non, euh, il y a toujours des relations qui se jouent dans ce cadre-là et que finalement, le végétal devient un élément de l'urbain, devient, au sens très concret du terme, mais aussi un élément des identités urbaines, quelque part. Donc ça, c'est un truc intéressant et je pense que l'autre élément qu'apporte le contexte Yoruba, c'est qu'il y a une agentivité très forte qui est attribuée à ces éléments végétaux et notamment à ces grands et vieux arbres. Par exemple, on parle des arbres avec le même vocabulaire que les humains. C'est-à-dire qu'on dit que les arbres dorment la nuit, mais on dit aussi qu'ils complotent. On dit aussi qu'ils peuvent être bienveillants. Et donc, à partir de là, il y a cette vision euh, de ces, de ces non-humains, on va dire, comme des entités un peu ambivalentes, avec lesquels on va cohabiter mais finalement comme d'autres euh, habitants de la ville et donc avec lesquels il faut euh, voilà avoir certaines attitudes faire attention à certaines choses et euh, je trouve que c'est quelque chose d'assez riche en fait pour penser nos rapports aux au vivants dans le contexte urbain ailleurs finalement il faut aussi garder à l'esprit que en dépit de ce que je disais sur bah, ce côté très euh, méprisant, on va dire, des pouvoirs municipaux à l'égard des attachements végétales et tout, ben on est quand même dans l'ère de la ville durable. Et c'est quand même un modèle urbain global qu'on retrouve aussi maintenant très fortement en Afrique subsaharienne. Alors peut-être plus fort sur les capitales, mais qui a aussi des échos dans des villes secondaires comme Ibadan. Et donc là où c'est un petit peu cynique, c'est qu'on va avoir du coup ce mépris pour euh, le végétal existant, qu'on va pas hésiter à couper, etc. Mais qu'à côté de ça, il va y avoir toute une rhétorique politique euh, où on va euh, mettre en scène sa capacité à gérer la ville comme une ville durable en plantant des arbres régulièrement, en mettant des espaces gazonnés, euh, etc. Et euh, tout ça, en introduisant aussi des nouvelles espèces tout ça se faisant, voilà, vraiment, euh, peut-être presque vis-à-vis -vis de l'extérieur, plus que vis-à-vis -vis des citadins et des habitants. C'est-à-dire en voulant voilà, être dans cette démonstration, notamment peut-être vis-à-vis de bailleurs internationaux, etc., qu'on gère sa ville de façon durable, mais euh, par ailleurs, voilà, en, en ne tenant pas du tout compte des attachements, euh, des usages locaux euh, de ce végétal. Et c'est là qu'il y a un paradoxe aussi euh, assez saisissant, quelque part, dans ces contextes-là.
1: Donc, en fait, ce que les chercheurs observent, c'est que la manière dont les préoccupations environnementales sont investies par les pouvoirs publics ne s'appuie pas sur les attachements populaires existants, mais correspondent plutôt à la transplantation de narratifs internationaux, complètement hors sol, dans des contextes locaux. On aurait pourtant pu imaginer et attendre qu'une écologie africaine populaire se développe en investissant le déjà-là des attachements et des pratiques socioculturelles. Mais ce n'est pas le cas.
2: Ce retour euh, du végétal, il se fait depuis l'extérieur, effectivement. Et il se fait, encore une fois, à partir de références, euh, notamment, je ne sais pas, euh, souvent très occidentales, ou euh, je pense, par exemple, au modèle de Dubaï. Mais là, ce n'est pas tellement sur le végétal. Ce sera plutôt, on va dire, sur le, le rapport avec euh, tout ce qui est le front de mer, etc. Mais euh, c'est aussi euh, donc, lié à l'environnement. En tout cas, voilà, c'est ces références-là qui viennent de l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas aussi le fait de, de tout le monde. C'est-à-dire qu'elles sont le fait des pouvoirs publics qui sont branchés du coup sur euh, les modèles internationaux, mais elles sont aussi le fait de certaines élites citadines, notamment, euh, alors on ne le voit pas beaucoup dans les contextes où on travaille mais on peut le voir par exemple à Lagos c'est-à-dire des élites citadines euh, très internationalisées qui vont effectivement mettre des plantes vertes chez eux, euh, s'ils peuvent développer des jardins euh, et du coup aussi faire du vélo avoir des pratiques plus, plus euh, voilà, bienveillantes vis-à-vis -vis de l'environnement euh, mais tout en étant effectivement complètement ignorante ou déconnectées de ces anciennes pratiques qui en fait euh, existent encore euh, voilà par exemple dans ordre rituel ou en termes de savoirs médicinaux, etc. Et c'est vrai que ça, c'est assez, assez étonnant. Après, c'est pas dit que, par exemple, ces élites citadines ne seraient pas intéressées par ces pratiques-là mais elles en sont juste finalement voilà, assez ignorantes, et à l'inverse les gens qui, qui sont dans ces pratiques-là euh, encore, eux sont en tout cas pour ceux que moi je côtoie par exemple à Ibadan, sont vraiment des gens de milieux très populaires, euh, qui pour certains ou pour beaucoup d'ailleurs n'ont pas été scolarisés en anglais par exemple, et qui en fait euh, ont ces pratiques-là en, en dépit de toute considération écologique, c'est-à-dire que par exemple euh, pour eux ça n'a rien à voir avec le changement climatique ou la volonté d'avoir plus de biodiversité en ville, pas du tout ce registre-là qui mobilise. Mais le fait est que du coup, ça rejoint au final euh, ces préoccupations-là qui sont des préoccupations plus globales.
1: Alors, que nous est-il permis d'espérer, d'imaginer et de fabriquer J'ai demandé à Émilie Guittard de nous partager ce qui l'inspire le plus pour penser la ville de demain.
2: La prospective en matière de développement urbain euh, qu'on peut trouver voilà, dans des projets, des grands projets de rénovation urbaine euh, ou de nouveaux quartiers, je pense à Eco atlantique à Légos, ou ce qui se fait en ce moment sur la corniche à Dakar. Là, on est vraiment, pour moi, dans un emprunt oui, de, à des modèles euh, internationaux de villes durables où, effectivement, on est dans cette logique de verdissement. On va introduire des espèces en fait assez en vogue en ce moment, sans voir nécessairement si elles sont déjà très adaptées au contexte et puis si elles ont un peu du sens pour les habitants. Donc là, effectivement, c'est assez déconnecté euh, de relations plus anciennes au, au végétal. Mais par contre, euh, c'est intéressant de regarder aussi du côté de ce qui se fait dans le champ artistique. Par exemple, dans le champ de la fiction spéculative, où on sait maintenant que, bah voilà, euh, à travers l'afrofuturisme ou plus récemment, euh, ce que Neddy Okorafor a qualifié de African Futurism donc un courant euh, de création euh, spéculative qui viendrait de l'Afrique. Là, en fait, on a des propositions intéressantes de villes dans le futur, de villes africaines dans le futur, où il y a vraiment une jonction entre ces imaginaires très organiques, très verts, qui, effectivement, peuvent évoquer... Euh des modèles internationaux et des référentiels locaux. Et je pense à deux exemples moi que j'aime beaucoup, c'est l'ouvrage Côté francophone de Léonora Miano, Rouge impératrice, où elle imagine la capitale donc du Catiopa, si je me souviens bien, comme justement une ville où la présence du végétal est assez importante. Elle le mobilise, et il y a par exemple un, un extrait très beau où elle explique comment un parc avec des grands arbres a été dédié à la mémoire de ceux qui ont été déportés durant la traite transatlantique, et qu'en fait on peut aller enlacer ces arbres-là pour euh, se souvenir de ces personnes. Et je trouve que c'est une très belle réinterprétation de la dimension mémorielle de ces arbres qu'on retrouve, par exemple, à Ibadan ou qu'on retrouve aussi, ça m'y fait penser par exemple avec cet arbre à Ouida qui est sur le, le chemin qui mène à la porte du non-retour, où les esclaves étaient emmenés, il euh, y a un arbre à cet endroit-là, alors je ne me souviens plus exactement à quelle étape du parcours il correspond mais qui est vraiment euh, avec une fonction mémorielle pour se souvenir et c'est possible qu'elle se soit inspirée de ça d'ailleurs mais donc ça c'est un exemple que je trouve intéressant même si peut-être elle ne développe pas assez cette idée, mais c'est en germe en tout cas dans l'ouvrage, et l'autre exemple que j'aime beaucoup, enfin il y en a deux en fait, il y a euh, quand même euh, la capitale du Wakanda dans Black Panther, qui aussi, si on l'analyse, donne une place assez importante à l'environnement et au végétal. Il faut regarder de près, zoomer sur les images et tout, mais on voit beaucoup de jardins en terrasse, on voit des sols qui ne sont pas artificialisés. Dans Black Panther, Wakanda Forever, on voit aussi la présence de l'eau qui est beaucoup plus importante. Donc pareil, c'est des ébauches, mais je trouve que c'est des modèles assez intéressants. Et le troisième, c'est justement euh, les villes qui ont été développé dans les plusieurs romans de, de Nnedi Okorafor, qui est donc cette autrice américano-nigériane qui est un peu la tête de file voilà, du courant african futuriste, et où elle, elle imagine vraiment euh, des villes qui associent euh, éléments organiques et euh, technologies de pointe. Elle va même jusqu'à jusqu dire dans son dernier ouvrage que euh, finalement le végétal, c'est euh, encore ce qu'il y a de plus avancé. Que toute technologie humaine, donc elle va, elle est en train de basculer même radicalement du côté de l'organique euh, au détriment du, du béton et de la technique. Et donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'on sort un peu de cet euh, cette imaginaire des villes, même dans le futur en général, comme des villes euh, comme la planète Coruscant dans Star Wars ou Blade Runner où il n'y a plus un brin d'herbe. Et on a depuis l'Afrique des imaginaires urbains qui proposent des villes avec une place importante accordée au végétal, avec, encore une fois, voilà, des références locales. Et je pense qu'on peut aussi s'en inspirer.
1: J'aime beaucoup l'idée que la prospective la plus intéressante en matière de développement urbain se trouve dans les productions culturelles ou dans les œuvres spéculatives d'artistes contemporains, bien plus que dans des rapports de cabinets de conseil. Ce que je comprends, c'est que finalement, il existe un immense patrimoine, un réservoir même de ressources et de modèles pertinents pour réorganiser nos manières de vivre, pour le dire dans le langage de l'anthropologie, en collectif humain et non-humain, voire plus qu'humain. Mais ce que l'on observe, c'est que les pouvoirs politiques locaux et internationaux dépensent beaucoup d'énergie à ignorer et à éviter de reconnaître ces ressources. En dépit de leur pertinence et de leur présence, les imaginaires populaires, indigènes pourrait-on dire en Amérique latine, ne sont pas mobilisés pour concevoir des politiques publiques environnementales. Et ils ne sont pas reconnus institutionnellement pour le moment. Mais cette contradiction est intéressante. Ce qu'elle révèle, c'est que l'on arrive sur un terrain idéologique extrêmement sensible. Parce qu'au fond, en Afrique et dans les Sud en général, la question environnementale est celle qui a le pouvoir de renverser l'imaginaire de la modernité développementiste et des structures socio-économiques qui l'accompagnent. Car si l'on y réfléchit un peu, ce qui s'y substitue immédiatement, ce sont des imaginaires de vie communautaire, des modes de vie autosuffisants et autogérés, riches de savoirs paysans, d'un autre rapport au temps et au vivant. Et ces modes de vie existent, ils subsistent et ils résistent. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, malgré son ,4 milliard 4 d'habitants, l'Afrique est aujourd'hui le continent qui a le plus faible taux d'émission de CO2, et ce, de très 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 loin. Donc, s'il est vrai qu'en 2050, le continent abritera 2,4 milliards d'habitants, dont la moitié aura moins de 25 ans, plutôt que de s'en inquiéter, on pourrait s'en réjouir, car je crois que nous pourrions être surpris de ce qu'accomplira une jeunesse consciente de sa capacité à transformer le monde et confiante dans ses ressources propres pour y parvenir. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous donne envie d'écouter la suite. Pour aller plus loin, vous trouverez les liens vers les ressources du colloque Modernité Africaine de l'ENS dans la description. Modernité Africaine est un podcast de l'École Normale Supérieure, produit et réalisé par Marie-Emta Moussanang. Merci à Victor Donati pour le montage et le mixage, et merci à Ardo Anoma pour la musique originale. À bientôt